0: Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor No Evangelho de Mateus Onde nós iremos ministrar a palavra de Deus Particularmente no capítulo 16 de Mateus Onde nós vamos ler do verso 13 em diante e Enquanto você abre a Bíblia ou acessa no seu celular Aqueles que já fazem uso da tecnologia né, Do aplicativo de Bíblia no celular Eu gostaria de dizer que a oportunidade que eu tenho tido de pregar nessas igrejas tem me dado uma constatação como experiência verdadeira, vivencial, de uma realidade que eu ouvi do meu professor de poemênica há alguns anos, eu tenho 35 anos, 36 agora de ordenado, é, o reverendo Valmir Soares. Eu sou oriundo do, do, presbitério, é, do, sino, do, desculpe, do Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, Pernambuco. E na aula de teologia pastoral, que é a Poimênica, eh, uma certa vez eu perguntei para ele, eh, reverendo Ailton, o que, que a gente prega quando a gente vai para um aniversário de uma igreja? Qual é o sermão mais adequado? Qual é o tom de voz? Qual é a, a temática? E ele, que tinha um bom humor, muito eh, aguçado, disse, disse assim para mim, eh, meu filho, pregue para as pessoas. Porque talvez o maior risco que os pregadores que pregam o aniversário de igreja é pregar para as paredes. As paredes têm registros históricos, os monumentos têm registros históricos. Mas no dia e na hora em que as pessoas estiverem celebrando a gratidão a Deus por mais um ano de vida daquela igreja em que eles se congregam, elas as, abaixo de Deus, obviamente, são as pessoas mais importantes. Pregue ao coração das pessoas E é o que eu gostaria de fazer Nesta ocasião Lembrando esse texto belíssimo Talvez um dos mais importantes Do Evangelho de Mateus Que se encontra no capítulo 16 Do verso 13 a 20 Onde iremos falar sobre Identidade e missão Identidade e missão Diz assim a palavra de Jesus Indo Jesus para as bandas De Cesareia de Filipe Perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem a ti revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darte-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Couve a sua cabeça por um instante, vamos juntos pedir a iluminação do alto e pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela manhã desse dia que é teu, quando tu reúnes filhos e filhas tuas neste lugar, separado por ti no tempo em que o Senhor mesmo escolheu, para que neste domingo, dia do Senhor, diante da tua palavra, possamos ouvir a tua voz. Ó Deus, a tua palavra por si só, lida, inspirada pelo teu Espírito, certamente, fala por si mesma, mas nessa hora em que temos, ó Deus, o privilégio de ouvi-la sendo exposta, pedimos que por tua graça e misericórdia, o Senhor abra o nosso entendimento, o Senhor dilate a nossa compreensão do que está escrito aqui, particularmente, daquilo que o teu Espírito Santo deseja aplicar ao nosso coração nesta ocasião, rogamos que o Senhor faça nossa mente cativa a tua palavra e possamos ouvir a tua voz, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, o Evangelho de Mateus, como nós bem sabemos, tem uma peculiar, é, um peculiar objetivo. Mateus, o cobrador de impostos convertido para tornar-se discípulo, e depois escolhido por Jesus para ser apóstolo Tinha uma compreensão muito clara de que como judeu ele precisava aprender E ensinar que Jesus era o Messias esperado É este evangelho que contém a maior parte das referências messiânicas A pessoa de Jesus é Este evangelho que se estrutura em cinco grandes discursos O primeiro deles considerado por teólogos como John Stott como a constituição do reino de Deus, que é o Sermão da Montanha no capítulo 5 e seguintes, até o último cap... o último dos sermões, os últimos o último dos discípulos que, desculpe, dos discursos, que é o discurso escatológico de Mateus capítulo 24. Toda a estruturação que Mateus faz, ela converge para um instante em que vai ficar claro a todos aqueles que seguem Jesus, inicialmente pelos milagres, sinais e prodígios, que na verdade ele não era ninguém mais, ninguém menos, do que o Messias aguardado e esperado pelas gerações do povo de Deus. Nesse texto em particular, que eu considero como a dobradiça do texto de Mateus, quando a partir do verso 21, logo após a leitura que fizemos, é dito que desde esse tempo, ou a começar daí, Jesus de maneira explícita começa a dizer a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. Esse texto, particularmente o que nós lemos representa uma espécie de divisor de águas daquilo que Jesus ou que Mateus vinha construindo no seu discurso, na sua narrativa, que nós consideramos como inspirada por Deus, o evangelho que ele escreve, até chegar a esse ponto. No capítulo 13, um daqueles discursos era o, o discurso das parábolas do reino. Em Mateus 10, os discípulos é, são escolhidos como apóstolos. E quando chega em Mateus capítulo 16 aquilo que nós conhecemos como a confissão petrina, a confissão de Pedro. O texto diz que eles estavam numa região que talvez, do ponto de vista geográfico, seria a mais inesperada para ser o lugar em que Pedro confessaria Jesus como Cristo. Diz o texto que, no versículo 13, que eles estavam indo para as bandas de Cesareia de Filipe. A Bíblia registra duas Cesareias, uma cesareia que é esta do texto e outra que é a cesareia marítima, onde Paulo vai ficar no livro de Atos, recluso esperando a prisão ou a viagem para a prisão em Roma. Esse texto diz que nas bandas de cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos quem ele era. A primeira pergunta que é estabelecida por esse texto é a pergunta sobre a identidade de Jesus. Particularmente é estranho que Jesus tenha feito essa pergunta, porque sem dúvida alguma ele não estava em alguma crise de identidade, ele sabia bem quem ele era desde toda a eternidade, sabia qual era a sua missão, o seu propósito, é bom lembrar que em João, quando aos 12 anos ele é deixado no templo ou se desgarra dos seus pais, é, de Maria e de José, e lhe pergunta o que, é que ele estava fazendo ali depois de alguém... Perceber que ele tinha ficado para trás Ele diz, eu estou na casa do meu pai Porque convém estar na casa do meu pai Jesus sempre teve consciência da sua identidade, da sua missão Certamente ele também não estava aqui Fazendo um concurso de popularidade Jesus não tinha problema de autoestima De autoconceito, de alto valor Ele não queria que as pessoas dissessem O quão belos eram seus sermões Quão majestosa era a sua retórica a Sua oratória ele não estava preocupado em que as pessoas o considerassem de maneira peculiar como um profeta superior aos outros que foram citados aqui. Se nós compreendermos bem a maneira como Mateus estrutura esse texto, nós iremos compreender que Mateus está primeiro tratando da identidade de Jesus, aproveitando esse episódio, para depois falar da missão de Jesus e, ao mesmo tempo, Mateus está tratando da identidade da igreja de Jesus e, ao mesmo tempo, falando da missão da igreja de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que a missão da igreja é a missão de Deus. Assim como a identidade de Deus formata, configura a identidade da igreja. Nessa região de Cesaré de Filipe, ali na nascente do rio Banias, ainda hoje é possível ver... Um grande paredão ou grandes paredões de pedra com buracos, com nichos abertos ali naquela pedra e uma grande pedra, uma grande boca, uma espécie de gruta que naquela rocha era conhecida como o portal do inferno ou o portal do reino das trevas ou o portal da morte. Isso vai ser particularmente importante porque quando Jesus, um pouco mais à frente, diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja que ele estava fundando, que ele estava edificando, certamente a mente dos discípulos, daquele lugar pagão, consagrado a deuses e ídolos, a Galiléia dos gentios, já próximo das dez cidades de Decápolis, certamente isso veio à mente daqueles discípulos, como uma forma de distinção entre a identidade de Jesus e a missão de Jesus versus a identidade daqueles falsos deuses, inclusive que tinham dado nomes àquele lugar. Pensando um pouco agora sobre a identidade, Jesus faz duas perguntas. Uma de maneira genérica, quem diz o povo ser o filho do homem? E outra de maneira mais, outra de maneira mais específica, no verso 15, quando diz, e vós quem dizeis que eu sou? Jesus estava fazendo, sim, um contraste que decorria da convivência que ele estava tendo com seus discípulos ali por alguns anos, a essa altura, possivelmente, mais de três anos. A primeira coisa que fica clara para mim, nesse texto, é que se ele não estava num concurso de popularidade, se ele não estava numa crise de identidade, ao fazer duas perguntas distintas, os que caminhavam de longe e apenas viam seus milagres, sinais e prodígios, versus os que estavam com ele, Jesus estava... Cabe... A, estava por dizer que a identidade, a percepção da identidade de quem ele é Depende do nível de intimidade que se tem com ele Fica muito claro que a resposta é distinta O texto diz que eles responderam à primeira pergunta Quem diz o povo ser o filho do homem? Que alguns diziam que ele era João Batista Que outros diziam que ele era Elias E outros Jeremias ou algum dos profetas era uma resposta genérica de quem não convivia com Jesus. Quem viu seus milagres, sinais, prodígios, quem via seus discursos, quem contrastava o que ele falava com o que os profetas faziam no Antigo Testamento. E, portanto, tinha uma percepção superficial que talvez Jesus fosse, assim como os islâmicos pensam hoje, um grande profeta, o maior de todos para eles, exceto Maomé, para estes talvez o maior de todos, mas não o Messias. Quando ele então, no versículo 15, foca naqueles que tinham convivência com ele, e pergunta a esses, quem dizeis vós que eu sou? Imediatamente Simão Pedro, com a sua liderança natural, se torna voz dos, prof... do... dos apóstolos, e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz que ele é bem-aventurado porque essa percepção não era apenas fruto de uma convivência, de uma aproximação, mas de uma própria revelação que Deus havia feito a ele, porque ele diz, tu és bem-aventurado, Simão, filho de João, porque não foi carne nem sangue quem a ti revelou, mas meu Pai que está nos céus. A confissão de Pedro sobre quem é Jesus estabelece duas verdades que apontam para as duas naturezas de Cristo. Havia uma percepção no Antigo Testamento que o Messias era um homem especial, mas não mais do que isso. Um enviado de Deus, mas não mais do que isso. O Cristo, o Messias, o título que ele aqui recebe aponta para a humanidade de Jesus. Mas ao reconhecer que além do Cristo, de ser o Messias, aquele Jesus de Nazaré também era o filho do Deus vivo, isso está apontando para a divindade de Jesus Cristo. Em outras palavras, a confissão petrina estabelece de maneira muito clara a concepção de que Jesus é uma única pessoa com duas naturezas, 100% Deus, 100% homem. Essa percepção, essa convicção que era fruto da convivência de Pedro e daqueles apóstolos com Jesus, mas também de uma revelação especial que Deus lhe havia dado, era particularmente inesperada para um judeu. Talvez não tanto a parte do Cristo, porque o Messias esperado. Mas monoteístas e unitaristas como os judeus são, certamente nenhum deles admitiria que Cristo era o filho do Deus vivo. Porque certamente lembrariam do Shemar, da confissão de fé judaica, que diz que só existe um único Deus e que ele é uma única pessoa, um único ser. Esta era a convicção de um judeu como Pedro. Mas que pela convivência com Jesus e pela revelação que Deus havia feito a ele como pai, percebeu e se tornou convicto e convertido à ideia e à certeza de que aquele Cristo não era apenas o Cristo, um homem especial, o maior de todos, mas também era o Filho do Deus vivo. Isso me traz uma segunda um segundo aspecto importante sobre essa questão da identidade, é que quando há uma convivência e um nível de intimidade com Deus, como havia com aqueles homens, e a quem Deus revela os seus segredos, porque é assim que o Salmo diz, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a quem Ele revela os seus segredos, há uma percepção correta da identidade de Jesus, sem tirar nem pôr. Há uma percepção não Recortada, não facetada Mas uma percepção integral de quem é Deus De que o Deus encarnado esvaziou-se a si mesmo Assumiu a forma de servo Assumiu a missão de Messias E se tornou um entre nós Diante daquela convicção expressa por Pedro Em nome de todo o colégio apostólico De quem era Jesus Então nós vamos para a segunda parte daquilo que Jesus queria estabelecer nesse texto. É que uma vez correta a identidade ou a percepção da identidade que alguém tem de Deus na pessoa de Cristo, imediatamente ele precisa saber, afinal de contas, qual é a missiodeia, qual é a missão de Deus e, consequentemente, qual é a missão de todo aquele que o segue. É nesse ponto que Jesus faz uma afirmativa que é absolutamente inesperada surpreendente, única, singular, quando no versículo 18 ele diz, eu também te digo. E esse também é importante, porque ele está de fato no início da frase para mostrar o grau de importância e de igualdade, de importância entre a identidade e a missão para a qual o Cristo haveria ou tinha vindo, se por um lado era importante que Pedro reconhecesse a identidade, também era importante que ele soubesse, e por isso ele diz, também eu te digo, esse também eu te digo aponta para a missão para a qual Jesus veio, diz o texto que ele veio para edificar uma igreja, ele diz, Pedro, eu te digo também que o teu nome é Pedro, que significa pedra, e sobre esta pedra, que não é necessariamente o teu nome, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava falando da missão mais profunda que o Messias haveria de vir para fazer. Não era apenas a missão de salvar alguns, como nós bem cremos nos eternos decretos de Deus ou no eterno decreto de Deus. Não era uma questão apenas de resgatar indivíduos, mas de completar uma obra que vem desde o Jardim do Éden, de formar para si um povo, de formar para si um povo com quem ele tem aliança. A nossa teologia reformada nos ensina que a igreja não foi criada no Novo Testamento, mas que ela sempre existiu como povo escolhido de Deus, e diga-se passagem até mesmo antes de Abraão, quando Deus separa para si e lhe dá três mandatos, o mandato espiritual, cultural e social, e dá sobre aquele homem a responsabilidade de dominar sobre a terra, crescer e multiplicar como expressão divina, ou como a própria música cantou, como espelho da divindade entre nós. Deus forma para si um povo. O objetivo do Messias é em vir é formar uma igreja, formar para si um povo com quem ele tem uma aliança, ter com este povo, a partir de seres criados, a sua imagem e semelhança, resgatados do pecado e da queda pelo seu sangue, uma comunhão que os distingue como povo peculiar, povo de propriedade exclusiva, nação santa, povo de propriedade do Senhor, reino de profetas e de sacerdotes, que é a igreja de Cristo. Se alguém perguntar a algum cristão para que Jesus veio, saiba esse cristão que além de ser para salvá-lo individualmente, é também para entrar em união mística com ele, incorporá-lo no corpo de Cristo que é a igreja cujo cabeça é Jesus Cristo. Nós não fomos chamados apenas para ser salvos, receber um carimbo no passaporte e sermos despachados para o céu. Essa realidade que nós vivemos aqui é realidade para o cumprimento da missão de Deus. É na igreja de Deus que nós somos edificados, é na igreja de Deus que nós somos trabalhados, é na igreja de Deus que o nosso caráter é formado, a unidade do povo de Deus é amalgamada na igreja de Deus e esta mesma igreja de Deus, que ao final de um culto como esse, será dispensada, ou como diriam os primeiros membros dessa igreja, desmissa, ou seja, vão para a missão saiam para a missão e a missão dessa igreja não pode ser outra a não ser a missão de Cristo, senão ela não será a igreja, ela será um clube social, ela será um clube de serviço, ela será qualquer coisa, me, menos a igreja que é coluna e baluarte da verdade. Por conta disso, de ter ficado claro para Pedro e para os demais apóstolos, quem era Jesus e qual era a sua missão, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que a sua missão era formar um povo para si, chamado igreja, povo da aliança, a parte final desse texto se desdobra agora numa ordem, no poder das chaves, como nós conhecemos na nossa teologia. E esse poder das chaves nada mais é, nada menos é, do que dar à igreja a identidade do seu cabeça, e compartilhar com a igreja a missão que o seu cabeça tem. E essa figura do corpo de Cristo como sendo cada um de nós e cada um dos filhos de Deus neste mundo, debaixo de um cabeça, nos ajuda muito a compreender, especialmente à luz da teologia de Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. É que nós não somos independentes. E como toda cabeça coordena um corpo, assim também... A cabeça que é Cristo coordena essa igreja. E qual é a parte que nos cabe nessa coordenação? Se não somos cabeça, se somos pés, mãos, se somos órgãos, se somos olhos, se somos boca, o que nos cabe? A palavra de Deus diz que cabia àqueles apóstolos e por meio deles a todas as igrejas chamadas apostólicas por receberem de Deus a santa doutrina dos apóstolos por meio deles, Diz o texto que cabe a nós o poder das chaves. A nossa teologia diz que o poder das chaves vem pela proclamação do Evangelho e eu fiquei muito feliz ao chegar aqui e ver essa frase. Porque esta, é o, esta frase é o que dá sentido à existência dessa igreja. A igreja tem na sua comunhão interna a sua força, mas tem o seu vértice, o seu vetor de existência e de propósito e de crença e de existência, o sair por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, assim como Cristo saiu dos céus e fez os seus primeiros, e em dado momento ele diz, já no Evangelho de João, assim como o Pai me enviou a vós, eis que eu também vos envio, e vos envio para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Portanto, a identidade de Cristo e a missão de Cristo forjam a identidade da igreja e a missão da igreja. Ele diz aqui, eu darte-ei as chaves do reino dos céus e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esse poder não é um poder místico. Talvez a figura de São Pedro com um molho de chaves na cintura acabou sendo a caricatura mais desfigurada daquilo que esta doutrina aqui nos ensina. Porque, na verdade, esse poder das chaves que foi dado àquele colégio apostólico, que de maneira representativa é de cada um de nós, como povo de Deus e de cada homem e de cada mulher, é o poder de pregar e incorporar pelo Evangelho na terra aquilo que na eleição eterna já foi incorporado nos céus. Porque a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus elegeu desde toda a eternidade se torna concreto e vivência pessoal única quando nós pregamos o Evangelho. E se não fizermos, nós estaremos desligando aquilo que nós poderemos ser instrumento, ou poderíamos ser instrumentos de ligar. Daí porque a missão da igreja é nada mais, nada menos do que um desdobramento da missão de Jesus Cristo. Curiosamente, esse texto termina com uma espécie de anticlimax. No verso 20, depois de verdades tão, tão profundas e tão verdadeiras, Jesus se volta para os seus discípulos e os adverte. E quando o texto diz aqui que ele advertiu os seus discípulos, foi uma advertência mesmo. Não foi uma bronca, mas foi uma advertência. Foi algo levado a sério, dito a sério, para ser levado a sério. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. E a grande pergunta que é feita é, por que razão? Se Jesus de maneira tão perfeita disse quem ele era e qual era a sua missão, desdobrou esse ensino dizendo quem era a igreja e qual era a sua missão, por que impedir agora que isso fosse já iniciado por meio daqueles apóstolos, Cumprindo, cumprindo a sua missão porque não existe mensagem sem essência e a essência da redenção ainda estava para acontecer por isso que o texto diz a partir do verso 21 que desde esse tempo Jesus começou a anunciar e mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Esta era a essência. Convinha ainda esperar para que a essência se cumprisse e a mensagem tivesse conteúdo, não apenas profético. Ele é o Messias que veio, como os profetas anunciaram. Ele é o Messias que virá. Não, mais do que isso, ele é o Messias que efetivamente veio. Efetivamente morreu pelos nossos pecados Efetivamente ressuscitou E agora sim Ide por todo o mundo Fazer discípulos de todas as nações O que me chama a atenção desse texto É que Quando eu o vejo Eu posso ver de duas perspectivas Como registro histórico Que tem tudo a ver com Jesus E com seus apóstolos E essa é uma maneira, uma maneira Correta de ver Todo texto bíblico precisa ser compreendido à luz do, do acontecimento, dos seus primeiros participantes, dos seus primeiros destinatários. Mas há uma forma que faz sentido estarmos aqui meditando nesse texto. É que esse texto não se refere apenas a Jesus e os seus discípulos. Ele se desdobra em pleno agosto de 2023, para você que está aqui. E aí eu me recordo sim do pastor Valmir Soares, porque se de repente eu expusesse esse texto e dissesse tudo aquilo que eu acabei de dizer até esse momento, você sairia aqui por essas portas dizendo assim, entendi, mas não tenho nenhuma ideia do que é que isso tem a ver comigo, eu falaria para as paredes, relembrando que outros entenderam no passado nesta igreja, e por isso passaram o bastão até que você recebesse na sua própria geração mas eu quero dizer tem a ver com você tem a ver com você meu querido irmão tem a ver com você minha querida irmã se você também percebeu de maneira convicta de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo você também é bem-aventurado você também vive ao redor em um mundo que pergunta-se quem é Jesus. E se tem uma pessoa, além de Pedro no texto, você no dia de hoje é a pessoa capaz para dizer tu és o Cristo, filho de Deus vivo, e a todos os outros saibam, ele é o Cristo, o Deus vivo. Pedro não fará mais isso por nós, obviamente, Aquelas 13 famílias que começaram essa igreja já fizeram a sua parte, obviamente. Os que de lá para cá já fizeram a sua parte, já cumpriram a sua missão. Mas eis que Deus tem nos dado vida, saúde e oportunidades. Eu olho para essa igreja, vejo pessoas de cabeças brancas, mas vejo crianças aqui e jovens casais trazendo seus filhos. Mas o que levar o legado para a próxima geração, nós recebemos uma mensagem e um id que tem a ver exatamente com esse texto. Dizer quem Jesus é e para que ele veio representa dizer quem nós somos e para que nós estamos aqui como igreja. Se não fizermos isso, estaremos negando não apenas a nossa missão e a nossa identidade, estaremos negando a própria identidade de Cristo e a missão que ele veio cumprir. É nesse sentido que ele diz que se nós o confessarmos diante dos homens, ele nos confessará diante do Pai. Mas se nós o negarmos diante dos homens, ele o negará, nos negará diante do Pai também. Porque não faz sentido ser discípulo de Cristo e não andar nas suas pisadas. Não faz sentido ser luz e não ser reflexo. Não faz sentido se identificar como cristão mas não ser um pequeno Cristo na sua vizinhança, condomínio, trabalho e escola. Deus não nos dá simplesmente vida e saúde e oportunidades de estar num domingo belo como esse, nesse lugar, para massagear a nossa vida espiritual e nos tornar um pouquinho mais obesos espiritualmente de tanta boa doutrina e conhecimento de Deus. Deus quer que nós saiamos por aquelas portas para ligarmos com a pregação do Evangelho, e se nós não fizermos, estaremos descumprindo a nossa identidade e nossa missão e, consequentemente, estaremos desligando aquilo que nós poderíamos e somente nós poderíamos e podemos ligar por meio do Evangelho. Portanto, todas as vezes que eu vejo esse texto, eu me sinto compungido diante de Deus a dizer assim, Senhor, eu quero ser fiel a esse legado, eu quero ser fiel a essa identidade, eu quero ser fiel a essa missão. E o meu desejo e objetivo nesta manhã é que você ao sair desta igreja, você compreenda que esse dia que é o primeiro da semana é a grande preparação para o campo missionário que você quando sai daqui e no seu dia a dia de segunda a sábado, onde quer que você for enviado, é o seu campo missionário. Portanto, a pergunta é, quem você diz ser o filho do homem? Que identidade você tem semelhante a ele? E que missão você recebeu dele, assim como ele recebeu do Pai? Que Deus edifique o seu coração, motive a sua alma, mova a sua vontade na direção de cumprir a missão de Deus na sua geração. Que Deus abençoe. Amém.